0: Yes, sehr cool. Schon das Bild habt ihr wahrscheinlich äh, wahrgenommen, das regt zum Nachdenken an. Vielen Dank dir, Shenja, dass du immer diese Folien vorbereitest für die Gottesdienste. Heute geht es um den Umgang mit Geld und es gibt ja dieses Sprichwort, über Geld spricht man nicht. Wir machen es heute Abend trotzdem und vor allem deswegen, weil die Bibel ja auch viel darüber spricht. Es zieht sich durch das ganze Alte Testament und das Neue Testament und auch Jesus spricht sehr viel über den Umgang mit Geld. Wenn du die Evangelien liest, dann wirst du feststellen, dass so im Schnitt in jedem achten Vers es um das Thema von Geld geht und wie wir damit umgehen dürfen. So freue ich mich, dass wir uns heute Abend damit beschäftigen dürfen und darüber ins Gespräch kommen dürfen. Und dazu habe ich zunächst vier Personen angesprochen im Vorfeld. Die dürfte ich jetzt zu mir nach oben auf die Bühne bitten. Das ist einmal die Hannelore, dann die Lilly, dann der Ruben und der Willi. Wenn tatsächlich alle da sind, vielleicht heißt du auch Willi oder Ruben, dann darfst du auch aufstehen und einfach hier nach vorne kommen. Nein, es sind alle vier da, die ich im Vorfeld angesprochen habe, weil ich würde gerne mit Ihnen ins Gespräch kommen. Ähm, was denn Ihr Bezug und Ihr Umgang mit Geld ist, welche Erfahrungen Sie gemacht haben, weil es ja manchmal ganz spannend ist, von anderen zu hören. Was ist Ihnen denn wichtig geworden und ähm, wie gehen Sie mit Geld und mit Finanzen um? Von daher vielen Dank für eure Bereitschaft. Ihr dürft alle einen Schritt nach vorne machen, dann sind wir mehr im Licht und alle können euch auch wahrnehmen. Hannelore, meine Frage an dich ist... Ähm, Du bist ja bewandert in der Bibel, bist schon lange mit Jesus unterwegs und hast es selbst auch wahrgenommen und festgestellt, dass die Bibel viel zu sagen hat zu dem Thema ähm, im Umgang mit Geld. Und meine Frage ist, gibt es da für dich eine Bibelstelle, ein Bibelvers oder eine Geschichte, die dich besonders anspricht? Und wenn ja, welche ist das? Du hast dir ja ein paar Gedanken dazu gemacht und was wir darüber über Geld lernen können.
1: Oh ja. Ähm, ja, das ist so eine Geschichte. Dann habe ich mir spontan überlegt, hä, was könnte das für eine Geschichte sein? Und gleich als erstes fiel mir ein, Gebt dem, <lacht> Geb dem Kaiser, was des Kaisers ist und Gott, was Gottes ist. Da dachte ich, ja, das hört sich eigentlich an, wie wenn das passend wäre für uns. Und so habe ich mir die Geschichte vorgenommen. Und da heißt es, ist es recht, dass man dem Kaiser Steuern zahlt oder nicht? Aber Was hat es mit uns zu tun? Das hat das mit zu tun, dass das über die Jahrhunderte und immer wieder, immer wieder sind die Menschen eingeteilt in, in äh, Staat und die zusammengehörig sind, und irgendjemand regiert oder sagt, wisst, wo es langgehen soll, und da spielt immer Geld eine Rolle und Abgaben und so weiter. Und da wird, werden die Jünger unter Jesus gefragt von den Pharisäern und er sprach zu ihnen. Also sie haben gefragt, ist es recht, dass man dem Kaiser Steuern zahlt oder nicht? Und dann heißt es, da sprach er zu sie, ihnen, so gebt dem Kaiser, was des Kaisers ist, und Gott, was Gottes ist. Das sind ja klare Aussagen. Ganz klare. Und das ist ja jetzt aber schon 2000 Jahre her, dass das aufgeschrieben worden ist. Inwiefern gilt das für uns noch? Gilt immer. Das gilt immer. Denn an einer anderen Stelle heißt es, schickt euch in die Zeit im Römerbrief. Schickt euch in die Zeit, also passt auf, wie es bei euch von der Regierung her oder von, von der ganzen Einteilung im Land gemacht wird und prüft, ob das auch für euch richtig ist. Und normalerweise ist eine Regierung ja so eingerichtet, dass es in der Hand hat und richtig einteilt. Und dann dürfen wir und sollen wir uns so verhalten dass es recht ist, dass wir so handeln, wie die Bibel es früher schon gesagt hat. Ja. Gebt dem Kaiser, was des Kaisers ist und Gott, was Gottes ist. Der Staat regelt seine finanziellen Gegebenheiten. Und weil dieses Wort auch alle Lebensreiche beinhaltet, war mir es wichtig. Und natürlich gibt es da ja noch viele Du hast ja schon gesagt, wie viele Möglichkeiten es gibt, über das zu sprechen. Da ist mir die Tempelsteuer in den Sinn gekommen. Extra ein Fisch wurde geangelt, als Jesus ein, ein oder zwei Groschen brauchte, um die Tempelsteuer zu bezahlen. Und dann hat er einen hingeschickt, hat gesagt... Geh mal hin, angelt mal den Fisch und macht das Maul auf vom Fisch und dann holst du das Geld raus, was in dem Maul ist. Und so geschah es und dann wurden für zwei Leute Tempelsteuer bezahlt, sodass wir sagen können, also es ist doch Gottes Wille, dass wir sorgfältig und äh, ja, einfach gerecht mit Geld umgehen, wie es die Regierung oder die, ja damals waren es ja die, vom Tempel her die, die, die Juden. Und, und manchmal ist sogar wichtig, dass wir gar nicht angeheißen oder angefordert werden, sondern dass wir einfach spenden, weil wir wissen, da und da und da und da ist Geld nötig und dann spendet man und ihr wisst, da hat eine Frau mal, eine arme Witwe heißt es. Alles gegeben, was sie hatte. Und ein Reicher, der hat auch viel gegeben. Aber jemand hat gesagt, nö, der hat nicht viel gegeben. Der hat ja gar nicht alles gegeben. Und so können wir aus dem Wort Gottes wirklich viel hören und erfahren, was wichtig ist. Aber ehrlich muss man umgehen mit dem Geld. Also das sagt die Bibel ganz Ganz speziell und wir kennen diese zwei Leute, von denen geschrieben wird, dass sie nicht ehrlich mit dem Geld umgegangen sind, Ananias und Sapphira, Wer es nachlesen will im, in der Apostelgeschichte, mhm. ganz vorne,
0: Kapitel 5. Kapitel ja. Vielen Dank für das Teilen dieser Gedanken. Ich komme gleich noch mal zu dir zurück. Ich würde gerne zu dir, Lilly, kommen. Und auch dich fragen, ob dir eine Bibelgeschichte oder ein Bibelvers wichtig geworden ist.
2: Ja, also Lukas 12, Vers 24. Seht die Raben an, sie sehen nicht, sie ernten nicht, sie ernten auch nicht, sie haben auch keinen Keller noch Scheune. Und Gott nährt sie doch, wie viel mehr seid ihr als die Vögel. Der ganze Zusammenhang ähm, ist ja eigentlich auch über Geld noch und zum Schluss noch in Vers 34, denn wo euer Schatz ist, da wird doch euer Herz sein. Und ähm, ja, Schatz ist Geld ähm, und nicht umsonst sagt Jesus, lasst das Ganze, ähm, macht euch da keine Sorgen, schaut die Raben an und ja, das ist, für mich persönlich, viel habe ich daraus auch lernen müssen, das auch wirklich abzugeben, die Sorgen. Mhm. Weil, ja, wenn man Familie hat oder irgendwie in Situationen ist, macht man sich automatisch irgendwie Sorgen. aber zu sagen, nee, stopp, jetzt gebe ich es Gott ab und ja, in dem Moment ist es dann auch tatsächlich so, dass Gott wirklich versorgt. Mhm. Ähm, da durften wir auch Erfahrungen machen mhm. diesbezüglich und ja indem vielleicht haben es auch manche mitbekommen äh, wie es uns auch eine Zeit lang ging wir haben ein Haus gebaut und kamen dann in Schwierigkeiten ähm, weil das Haus dann nicht fertig gebaut werden konnte von der Firma und mhm. ja und wir waren dann tatsächlich in Not und man ging abends ins Bett und hat gesagt Gott ähm, diesen Vers, gerade diesen Vers, das war so, immer stand er mir äh, vor Augen oder auch das bekannte Lied, Sorgt Gott für keine sperlinge und lässt sie nie allein, so weiß ich, dass er sorgt für mich, denn ich bin gänzlich sein. Und ähm, ja, das war dann ganz oft dieser Gedanke und dann war es tatsächlich so, dass wir die Erfahrung machen durften, dass Gott uns versorgt, ähm, wann ähm, ja, war Geld einfach im Briefkasten drin. Und das ist so, wenn man das erfährt, weil man Familie hat und sagt, okay, irgendwie muss es weitergehen, dann dann sind wir auf die Knie und haben einfach nur gesagt, Gott, das warst du. Du hast es jemandem aufs Herz gelegt, du hast uns versorgt und das ist einfach nur Gnade, das, dieses Vertrauen zu haben. Und das wünsche ich eigentlich auch jedem, weil ähm, genau da so dieses, und weil, weil es ist so wie die Kinder auch, ja. Die haben diesen Glauben, die haben dieses Vertrauen. Mama sorgt für mich, morgen gibt es wieder das Brot und die Milch und das Frühstück. Und das durfte ich lernen, ja. Gott sei Dank.
0: Ja. Vielen Dank für deine Offenheit und das mit hineinnehmen. Wir spüren es ab, es, es berührt unser Herz und es ist ganz äh, alltagstauglich. Und dann auch die Fragestellung, wie gehe ich mit meinen Sorgen um und, und wem vertraue ich? Und vertraue ich darauf, dass, dass Gott, Gott sorgt? Und es ist nicht nur Theorie, sondern es betrifft unser, unser ganzes Sein. Hannelore, du hast erzählt, in, in eurem Leben gab es auch Zeiten, wo es vielleicht enger wurde, auch finanzieller Natur, aber euch war eins immer wichtig. Für euch war wichtig, für dich und, und Gerhard, dass ihr den Zehnten gebt, also 10% von eurem Einkommen. Warum habt ihr euch dafür entschieden und welche Erfahrungen habt ihr damit gemacht?
1: <lacht> Ganz einfach, das geht mit mir schon von Kindheit an, also ich habe schon mitgekriegt, dass der Opa erzählt hat, er gibt den Zehnten und meine Eltern immer wieder mal, das ist der Zehnte, da ja, habe ich erst nicht richtig gewusst, was sie damit meinen, aber so nach und nach habe ich dann äh, gemerkt, was das bedeutet und im Alten Testament kommt das ja oft vor, den Zehnten zu geben, also das ist nicht, im Neuen Testament kommt es gar nicht oft vor, bloß zwei oder dreimal aber ich habe mir gesagt, halte mal, Gott hat das angeordnet. Sind wir im Neuen Testament bei einem anderen Gott? Nein, es ist derselbe Gott, der im Alten Testament, was wir Altes Testament nennen, den Zehnten gefordert hat und sogar hat es geheißen, dass man den Zehnten vollkommen ins Kornhaus bringen soll und nicht irgendwie was abzweigen und so weiter. Und dann war das für uns, uns als wir dann geheiratet haben, selbstverständlich, oh ja, der Zehnte. Und dann hat er Gerhard verdient und ich habe verdient und wir haben den Zehnten gegeben. Und das lief ganz selbstverständlich. Und dann haben wir angefangen zu bauen und... Da ja, gibt man dann auch noch den Zehnten, weil da ist ein bisschen kritisch manchmal. Ja, wir haben den Zehnten gegeben und das weiß ich deshalb noch genau, weil mein jüngster Bruder mal gefragt hat, er hat gesagt, sag mal, du hast doch mal irgendwann was vom Zehnten erzählt. Und jetzt, wo ihr gebaut habt, habt ihr das immer noch weitergemacht? Ich sage, selbstverständlich, das haben wir die ganze Zeit gemacht. Wir haben den Zehnten gegeben und es Geld fürs Bauen hat trotzdem gereicht. Er mhm. ja, war ganz, ganz erstaunt, dass wir das also äh, so betrieben haben. Und äh, diese Erfahrungen, was wir mit dem Zehnten gemacht haben und weil es biblisch ist, habe ich es natürlich auch im biblischen Unterricht, ich weiß nicht, wie heißt es heutzutage?
0: Glauben entdecken.
1: Glauben entdecken. Na, damals haben wir Teenie-Bibelschule gesagt und habe das immer wieder, dass das gehörte einfach zum Lehrplan, wenigstens bei mir. Mhm. Ja. <lacht> und wir machen das heute noch, obwohl wir ja nur einen verdient haben denn ich habe ja gar nicht mehr gearbeitet seit 1968. Meine ganze Arbeit war ehrenamtlich, habe keine Bezahlung dafür gekriegt und nur äh, so ab und zu nebenbei mal was und da habe ich auch den Zehnten davon gegeben, aber insgesamt macht also mein Mann die Finanzen mhm. und da ist der Zehnte dann auf jeden Fall dabei und ich habe Ganz klein bisschen Rente und von dem gebe ich auch den Zehnten natürlich. Ja. Und oft spenden. Mhm. Also spenden ist was anderes wie der Zehnte. Der Zehnte geht über Dauerauftrag und die Spenden, die äh, kommen dann da dazu. Da sind ja. so viele, die um Spenden betteln, will ich mal sagen. Ja. Aber auch andere.
0: Vielen Dank, die Hannelore. Ihr merkt, ihr Herz ist voll, aber auch ihre Handlungen sind auf einer Grundlage getroffen, weil sie sich mit dem Wort Gottes auseinandergesetzt hat und sie gemeinsam mit Gerhard aufgrund dessen Entscheidungen getroffen hat und sie gerade mitgeteilt hat, wie das für sie zum Segen wurde, auch in dieser Treue den Zehnten zu geben. Ich komme mal zu euch Männern rüber. Ruben, wenn du das hörst, du bist in einer ganz anderen Lebenssituation, deutlich jünger wie Hannelore. Und ähm, wie geht es dir damit, wenn, wenn du vom Zehnten hörst? Hast du dazu einen Bezug oder sagst du, was soll das überhaupt? Oder wie gehst du damit um?
3: Ja, auf jeden Fall einen Bezug. Ähm, ich würde auch sagen, dass, es, dass wir so, also mein Bruder und ich, so aufgewachsen sind und das schon auch daheim so miterlebt haben und darüber geredet wurde. Äh, und das deswegen auch für uns dann ein Teil, Teil davon war, einfach sein Glauben zu leben. Und ich habe schon immer die die, also die Haltung gemocht, dass das Geld, was einem an, das wird einem anvertraut, das gehört einem nicht selber und man gibt einfach einen Teil zurück als Dankeschön. Ähm, ich muss sagen, dass, ich, dass mich das bisher nie gestört hat. habe jetzt nicht so lange, äh, bin jetzt nicht so, genau, also ich ähm, habe jetzt nicht so lange Erfahrung damit, aber bisher muss ich sagen, konnte ich damit ganz gut fahren und es hat sich richtig angefühlt. Und ähm, ja, ich glaube, man muss einfach wenn man wenn man anfängt, das nicht als eigenes Geld zu sehen, dann könnte es eine Hilfe sein vielleicht.
0: Mhm. Mhm. Ja, Danke für diesen Impuls und Gedanken. Den Zehen zu geben, hat ja etwas damit zu tun, auch irgendwo Großzügigkeit zu leben, nicht selbst am Geld zu hängen, hast du gesagt. Und im Vorfeld habe ich dich gefragt, ob ich dir diese Frage stellen darf. Und zwar wäre diese Frage, wie möchtest du in deinem Leben Großzügigkeit leben und das auch im Umgang mit Finanzen?
3: Also ich kann beantworten, wie ich es schon mache, nicht wie ich es möchte. Du, hast, du hattest ja gesagt, dass, jemand, dass Gott Leuten was ins, aufs Herz legt und in dem Fall Großzügigkeit. Und so habe ich es auch erlebt, dass ich einfach gemerkt habe, es ist jetzt dran, der und der Person einfach auch ein Geschenk zu machen, Wertgeschenk, nicht, nicht unbedingt Geld. Und der Person damit eine Freude zu machen. Und ich glaube, ich glaube, es ist eine Gabe und äh, man merkt auch schnell, dass, also ich habe immer gemerkt, ich mache das gern. Das war jetzt bisher nicht so, was mich, waren keine Dinge, die mich äh, große Überwindung gekostet haben. Im Gegensatz, äh, ich, ich war da sofort dabei und für mich war klar, was ich zu tun habe. Ich kann auch ein Beispiel nennen. Mhm. Ich habe mal von einer Freundin 2016 äh, von einem jungen Mann erfahren, der lebte in Israel war aus Eritrea und er musste alle zwei Monate sein Visum äh, erneuern und äh, wurde daheim in Eritrea verfolgt von der eigenen Familie. Und diese Geschichte ging mir einfach sehr nahe. Und dann habe ich erfahren, dass er gerne Fußball spielt und habe gesagt, ähm, ich war dann selber auch in Israel, wenn ich da ihn mal sehe, dann äh, bringe ich ihm ein Fußballtrikot mit. Äh, ich war damals Student, also es war schon ein bisschen Ausgaben und dann noch mit äh, Spielerbeflockung und Nummer war für mich völlig normal, weil ich wusste... Ich werde ihm eine Freude machen und äh, der hat sich auch gut gefreut darüber. Ja. Nice, danke, dass du über deinen
0: Umgang mit Finanzen mit uns sprichst. Willi, wir haben gesagt, wir machen das beide komplett spontan. <lacht> ähm, ich darf dir jegliche Frage stellen. Ich hätte. Eine Frage und du darfst entscheiden, was du, was du darauf antwortest. Eine allgemeine und offene Frage. Und das wäre die, du bist auch wiederum in einer anderen Lebenssituation. Mhm. Bei dir steht jetzt das Renteneintrittsalter an. Mhm. Ähm, auch wieder eine neue Lebenssituation. Und ähm, ja, wie deine Sicht auf das Thema Umgang mit Geld und Finanzen und was ist dir da ähm, persönlich wichtig?
4: Mhm. Ja, das Thema Geld habe ich eigentlich gedacht, als du mich gefragt hast, das Thema habe ich im Griff, ich im Griff. Mhm. Und äh, vor einem halben Jahr hat es mit vorzeitige Rente Rentebeginn so in mir gegärt. Mein Herz hat gesagt, ja, private Situation, hat auch gesagt, ja. Da sage ich, ja, warum denn dann auch nicht? Mhm. Äh, gang zum Rentenberater und äh, als der dann die Auszüge angeguckt hat und hat dann... Äh, äh, auch noch seine Meinung abgegeben. Dann war ein riesengroßes Fragezeichen. Das gibt ein mächtiges Minus. Ja, plötzlich bin ich da gestanden und guck die Zahlen an. Oh, mhm. äh, mit dem habe ich nicht gerechnet. Jetzt hat man plötzlich einen Kampf gehabt. Geld ja, haben will da drüben. Das könnte ich brauchen. Das ist nice, wie du so schön sagst. Mhm. Auf der anderen Seite. Deluxe, der Deluxe sogar. Ja, auf der anderen Seite Lebenszeit. Auch die private Situation mit der Frau, mit meiner Mutter. Und es ist dort gestanden und plötzlich ist in mir halt ein Kampf losgebrochen. Das hätte ich nicht gedacht. Geld, mhm. plötzlich hat es mich in der Hand. Mhm. Mhm. Und äh, ich weiß nicht, ob er sowas kennt. Dann wäre die Nächte auch unruhig. Dann fragt man den, der sagt, du musst es wohl durchhalten. Dann fragt man den, du bist verrückt, du gehst heim. Ja, ich habe da, mhm. also da kriegt man keine Antwort. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich habe eigentlich zu spät Gott mit ins Boot geholt, in diesem Sturm, nenne ich mal. Und äh, heute kann ich sagen, ja. Ich habe Friede drüber. Mhm. Am Montag habe ich wieder einen Rendetermin. Ich werde mit prozentiger Sicherheit mit Abzug in Rente gehen, und ich habe Frieden einfach. Und ich weiß, Gott hat mich bisher versorgt, er wird mich weiter
0: versorgen, und es ist schon einfach ein gutes Gefühl. Mhm. Amen. 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 Vielen Dank. Das ist doch ein schönes Abschlusswort für diese Runde. Vielen Dank für Eure Offenheit und das Teilen, wie ihr mit Geld umgeht. Und wahrscheinlich könnte jeder von euch jetzt seine Geschichte erzählen und wie er Entscheidungen trifft im, im Umgang mit Geld. Und ich möchte euch dazu ermutigen, eben nicht dem zu folgen, über Geld spricht man nicht, sondern mit vertrauten Personen darüber ins Gespräch zu kommen und vor allem auch Jesus dazu einzuladen, dass er in unser Leben hineinsprechen darf. Was wir gerade gehört haben, das soll deutlich machen, dass jeder Einzelne von uns in Bezug zum Thema Geld steht. Jeder trifft in seinem Leben Entscheidungen, ob bewusst oder unbewusst. Wir alle haben einen Bezug zum Geld, es durchzieht unseren ganzen Alltag, unser ganzes Leben. Und meine Einladung heute Abend ist, dass wir uns Gedanken machen, ob meine persönlichen Entscheidungen, die ich treffe im Umgang mit Geld, auf der Basis, auf der Grundlage des biblischen Zeugnisses stehen oder nicht. Ich denke, dass die Bibel uns hier einen Horizont darstellt, in dem wir unterwegs sein, im, um, unterwegs sein dürfen im Umgang mit Geld. Das heißt, es gibt kein richtig und falsch, sondern es geht darum, dass ich mich mit meinen persönlichen, mit meinen eigenen Finanzen auseinandersetze, den Heiligen Geist einlade und ihn frage, was sind denn deine Gedanken? Was bedeutet es denn, gesund mit meinen Finanzen umzugehen? Und dann ehrlich zu fragen und ehrlich zu sich selbst zu sein, das wurde vorher auch schon angesprochen, und zu sagen, okay, ähm, entspricht es dem, wie du dir Umgang mit Geld vorgestellt hast? Bin ich hier auf der Basis des biblischen Zeugnisses? Wie siehst du das, Jesus? Aber diese Entscheidung, die triffst du alleine. Das heißt, das ist die Einladung, dass wenn du dich für eine Art und Weise entschieden hast, wie du mit deinem Geld umgehst, wenn du dich entscheidest, den Zehnten zu zahlen oder wenn du dich entscheidest, jemand etwas großzügig zu spenden oder wenn du dich entscheidest, sich in, in Versicherung zu investieren oder wie auch immer, dass du daraus keine Gesetzmäßigkeit machst, sondern wir wollen schauen ähm, auf, auf, auf unsere Motive und warum wir handeln, wie wir handeln und was die Bibel dazu zu sagen hat. Wenn wir uns mit dem Thema Geld auseinandersetzen, dann werden wir feststellen, dass sich zwei Stränge durch die Bibel durchziehen. Und ich habe die mal genannt. Auf der einen Seite ist es die helle Seite oder man könnte auch sagen die sanfte Seite, wenn man sich mit dem Thema Geld und Finanzen und Besitz und Reichtum auseinandersetzt. Und auf der anderen Seite ist das so die dunkle Seite, also so die, die harte Seite. Was meine ich damit? Die helle Seite ist die, dass uns Gott vorgestellt wird, und so haben wir es vorher schon gesungen, dass er ein Gott der Güte ist. Ein Gott des Reichtums. Muss ich nur mal die Natur anschauen. Man nimmt diese Vielfalt wahr, diese, diese verschwenderische Güte Gottes. Und er liebt es, uns Gutes zu tun. Er liebt es, uns in Güte zu begegnen. Er liebt es, uns zu segnen. Und dieser Segen, der kann sich auch in materiellem Segen niederschlagen. Und Reichtum zieht sich durch die Bibel durch und ist per se nichts Schlechtes, sondern vielmehr sieht die Bibel, das Wort Gottes darin eine Chance. Diesen Reichtum, das, was ich selbst empfangen habe, das, was ich besitze, mit dem etwas Gutes zu tun, großzügig zu sein, andere zu unterstützen, anderen etwas zu geben. Und deshalb spricht die Bibel auch ganz viel über die Kraft des Gebens. Weil das ein Segen für dich persönlich ist und ein Segen für dein Umfeld. Das ist so diese helle Seite, die sich durch die Bibel durchzieht. Wir entdecken viele Geschichten, viele Bibelstellen, die, 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 das, die das würdigen und, und, und wertschätzen und sagen, Gott ist ein Gott der Güte und erfreue dich an dem, was er dir in deinem Leben zur Verfügung stellt. Und auf der anderen Seite ist da diese, diese harte Seite, wo wir vielleicht bei der einen oder anderen Aussage innerlich zusammenzucken oder wo uns irgendwie etwas im Hals stecken bleibt. Da sind so Aussagen, wie das Jesus zum Beispiel sagt, ein Reicher hat es schwer, in Reich Gottes zu kommen. Es ist viel leichter, dass ein Kamel durchs Nadelöhr durchgeht, als dass ein Reicher ins Himmelreich kommt. Er sagt, passt auf. Das Geld kann auch in dir Macht gewinnen. Es kann Besitz ergreifen von dir. Es ist gar kein Problem, wenn du Geld besitzt, aber achte darauf, dass Geld nicht Besitz von dir ergreift. Dass es nicht zu so einem Mammon wird, dass es zu so einer Macht wird, die dich bestimmt, dass es nicht dein Herr wird, dass es nicht eine Autorität wird, dass dein Blick nicht auf die Finanzen ist, auf den Reichtum, auf den Erfolg, dass daraus nicht Geldgier oder Habgier erwächst. Achte darauf. Und sei dir bewusst, es wird in unserer Welt immer arme geben. Und wenn dich jemand fragt, dann gebe ihm gerne, dann gebe ihm großzügig, denn ein fröhlichen Geber hat Gott lieb. Es gibt in unserer Welt eine riesen Kluft zwischen Reichtum und Armut und irgendwie merken wir, dass wir irgendwie in diesem Spannungsfeld leben und irgendwie bietet sich doch da die Frage an, zu fragen, okay, was bedeutet das für mich konkret und, und wie hat sich Gott das vielleicht vorgestellt, ein gesunder Umgang mit den Finanzen. Also es gibt Stellen in der Bibel, die feiern wir und andere Stellen, da sagen wir, boah, da, da, da muss ich nochmal drüber nachdenken, wenn ich überhaupt darüber nachdenke oder sie lieber irgendwie auf die Seite schiebe. Wie also umgehen mit meinem Besitz und mit meinem Geld und mit meinem Reichtum? Ist es die Lösung, einfach arm zu leben, sich zurückzuziehen, nichts zu besitzen? Wie gehen wir um mit den Ärmsten in dieser Welt? Wie gehen wir mit dem um, was wir besitzen? Ich würde sagen, in, in unserer westlichen Kultur geht es uns in Bezug zu anderen Ländern, zu anderen Teilen auf diesem Planeten doch relativ gut. Was will uns Jesus mit diesem biblischen Thema, mit dem Umgang mit Geld weitergeben. Dazu hilft vielleicht weiteres Bild: dieser Eisberg. Beim Eisberg ist das Prinzip, dass 80 Prozent unter dem Wasser liegen und 20 Prozent über der Wasseroberfläche. Und wenn wir uns Gedanken machen über unseren Umgang mit Geld, dann soll dieses Eisbergmodell darstellen, dass das, was über der Wasseroberfläche liegt, das sind unsere Handlungen. Das, was wir vorher auch gehört haben, Warum? also die Dinge, die ich tue. Und da gibt es eine Unterschiedlichkeit, wie ich vorher angedeutet habe. Es gibt Leute unter uns, die zahlen den Zehnten. Es gibt Leute, die, die geben etwas ganz großzügig, weil Gott in einem bestimmten Moment ihr Herz berührt hat. Es gibt Leute, die investieren in Versicherungen. Es gibt Leute, die legen Aktien an. Es gibt Leute, die sind sehr sparsam. Es gibt Leute, die sind verschwenderisch. Es gibt Leute, die sind genügsam. Es gibt Leute, die Geld horten. Ganz unterschiedlich kann mit Geld umgegangen werden. Das, was die Bibel tut, ist, sie sagt, lasst uns mal darauf schauen, was unter der Wasseroberfläche ist. Lasst uns mal euer Herz anschauen. Warum handelt ihr so, wie ihr handelt? Auch in der Bibel wird, werden unterschiedliche Szenarien dargestellt, unterschiedliche Geschichten, wie Leute mit Geld umgegangen sind. Zum Beispiel in der Jerusalemer Urgemeinde, wo, wo es heißt in Apostelgeschichte 2, Vers 42, dass ihnen alles gemeinsam war. Und sie verkauften ihre Äcker und sie brachten das Geld in die Gemeinde, um die Witwen und die Weisen und die Armen zu versorgen. Denn Krass, was war da los? Da muss doch irgendetwas dahinter stecken, warum das eine Person veranlasst, das zu tun. Und genau dazu lädt Jesus ein, aufs Herz zu schauen, auf diese Motive, auf diese, auf diese Grundwerte, die uns hier im Umgang mit Geld bewegen dürfen. Und die möchte ich mit uns anschauen. Wie können wir gut mit Geld umgehen? Das Erste, und das ist hier auch schon angeklungen, das ist, was helfen können, so das Ruben, ähm, formuliert, dass wir in erster Linie wir alle, wie wir hier sitzen, wir sind Empfangende. Wir sind Empfangende. Wir müssen verstehen, dass wir nackt auf diese Welt kommen und auch nackt wieder diese Welt verlassen werden. Und dazwischen, ja, da findet unser Leben statt in allem Reichtum, in aller Schönheit, in aller Vielfalt. Aber wir sind in allererster Linie sind wir Empfangende. Empfangende von der Güte Gottes. Und das, was du besitzt, auch das, was du selbst erwirtschaftet hast, darauf kannst du dir nichts einbilden. Denn im Großen und Ganzen, im, im, im tiefsten Inneren, baut es alles auf, auf der Gnade Gottes und seiner Güte. Und wer sagt dir, dass du morgen noch reich bist, dass du morgen noch etwas besitzt, es kann alles sofort wieder weg sein. Du kannst dir nichts darauf einbilden. Natürlich übernimmst du Verantwortung für dein Leben. Und Gott gibt dir die Fähigkeit dazu, verantwortungsvoll mit, mit dem Besitz, den er dir anvertraut hat, umzugehen. Mit deinen Talenten zu wuchern, sich, sich dafür einzusetzen. Mit deinen Talenten zu wuchern und sie einzusetzen zur Ehre Gottes. Aber im Grund genommen sind wir alle Empfangende. Und auf allem, was du und was ich habe, könnten wir eigentlich einen Stempel draufdrücken auf diesem Stempel steht drauf, Eigentum Gottes. Eigentum Gottes. Und vielleicht noch ein, ein, ein Nebensatz dazu. Bitte nur verwenden im Sinne des Eigentümers. Eigentum Gottes. Bitte nur verwenden im Sinne des Eigentümers. Die Bibel lädt uns ein zu verstehen, wir sind Empfangende. Und so sagt es Paulus, ich kann viel und ich kann wenig haben, aber ich wurde reich beschenkt durch Jesus Christus. Er ist mein Leben, deshalb kann ich viel und ich kann wenig haben, aber ich bin empfangender. Das heißt, es kommt nicht darauf an, wie viel du besitzt, wie viel du hast, wie reich du bist, wie oft du im Jahr in Urlaub fahren kannst, wie viel Häuser du hast, wie viele Autos du hast oder wie auch immer. Verstehe und begreife, das ist die Einladung des Evangeliums, dass du empfangender bist und dass am Schluss alles in Gottes Hand liegt. Sei empfangender. Das Zweite, zu was uns die Bibel einlädt, nee, noch nicht das Zweite, ich habe Bibelworte, klasse. Haggai 2, Vers 8. Denn mir, dem Herrn, dem allmächtigen Gott, gehört alles Silber und Gold. Das ist eine Aussage, die das deutlich macht, dass er der gute Geber ist aller guter Dinge, er ist es, dem dieser ganze Erdball gehört. Er hat es ins Leben geschaffen. Er hat dich und mich geschaffen. Und dann auch noch mal ähm, verfestigt in 1. Chronik 29. Denn alles, was wir besitzen, kommt von dir. Alles, was wir besitzen, kommt von Gott. Und dann die Einladung in 1. Thessaloniker 4, Vers 11. Deshalb achtet darauf, ein geregeltes Leben zu führen, kümmert euch um eure eigenen Angelegenheiten und sorgt selbst für euren Lebensunterhalt, so wie wir es euch schon immer aufgetragen haben. Das bedeutet, Verantwortung zu übernehmen über das, was Gott dir anvertraut hat. Damit zu wuchern, zu sagen, mein Leben gehört dir und in dem Umgang mit meinem Besitz und mit meinen Finanzen möchte ich dir die Ehre geben. Wir sind dazu eingeladen, gute Verwalter zu sein. Und das ist der nächste Punkt, mit unseren Ver Finanzen gesund und gut umzugehen und sie gesund und gut zu verwalten. Ihm dadurch die Ehre zu geben. Wenn du dich für ein Leben mit Jesus entschieden hast, dann hast du dich auch dafür entschieden zu sagen, Jesus, du darfst mein Herr sein. Was bedeutet das? dass Jesus Autorität hat in meinem Leben, dass er in mein Leben hineinsprechen darf, dass ich auf ihn hören will, dass ich seinen Willen für mein Leben entdecken will und auch seinen Willen für mein Geldbeutel. Das ist der Gedanke einer guten Verwalterschaft, zu verwalten. Und das in dem Wissen, dass unser himmlischer Vater uns versorgt, Vorher Lilly angesprochen, auch thematisiert in Matthäus 6, Vers 23. Denn er weiß doch, was wir brauchen. Er sorgt für uns. Er sorgt für die Vögel am Himmel. Sie sorgen sich nicht. Wie viel mehr sorgt er für uns? Und darauf zu vertrauen. Und dann auf dieser Grundlage, Kolosser 3, Vers 17. Alles, was ihr tut und sagt, sollt ihr im Namen des Herrn Jesus tun und durch ihn Gott, dem Vater, danken. Gute Verwalterschaft, Verantwortung zu übernehmen für unsere Finanzen. Und dann gibt es im Bereich unserer Finanzen ja die unterschiedlichsten Bereiche. Und es tut mal gut, sich das anzuschauen. Ich weiß nicht, wie sehr du darin bewandert bist, ob du gut oder weniger gut mit deinem Geld umgehen kannst. Da gibt es Dinge, die sind wirkliche Grundbedürfnisse. Jetzt fängt es schon an, sich zu überlegen, ja, was sind eigentlich Grundbedürfnisse? Der eine definiert es ein bisschen enger, der andere ein bisschen weiter. Aber was sind Grundbedürfnisse? Das sind, das sind Fixkosten, die du jeden Monat zu zahlen hast. Das ist dein Haus, was du abzahlst, deine Miete, Wasser, Strom oder was auch immer. Das sind Dinge, die, die in deinem Monat zu deinen Ausgaben dazugehören. Und dann gibt es vielleicht Bedürfnisse, die du hast, die nicht wirklich notwendig sind, aber die dir irgendwie vielleicht gut tun. Und es ist ja auch wichtig, sich Dinge im Leben zu gönnen und, und Dinge zu genießen. Und vielleicht eine etwas größere Vielfalt im Kleiderschrank zu haben. Oder vielleicht einmal im Jahr in Urlaub zu gehen. Ein oder andere würde sagen, das ist schon ein Grundbedürfnis. Einige würde sagen, ja zwei, dreimal im Urlaub ist eigentlich schon nice. Sowas sich zu leisten, ist schon irgendwo ein Bedürfnis, wofür ich doch Geld ausgeben könnte und auch sollte, oder? Und dann gibt es noch eine andere Kategorie und das sind unsere Wünsche. Vielleicht sagst du, ja, boah, das wäre ein Traum von mir, irgendwann mal ein cooles Auto zu besitzen oder 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 ein E-Bike oder whatever und du sparst dafür oder du willst mal eine Weltreise machen. Das ist in der Kategorie Wünsche. Und damit offen und ehrlich umzugehen und hier den Heiligen Geist einzuladen, zu fragen, hey, wir sind hier eigentlich deine Vorstellung und wie willst du mich führen und wo willst du mich leiten? Jeder von uns hat nur ein gewisses Budget, ob du viel oder ob du wenig hast. Sei hier offen und sei hier ehrlich gegenüber über Gott und lade ihn ein, dass er mit dir diese Dinge durchsprecht und dass du nicht einfach nur wahllos gibst, sondern dass du, dass du die Gedanken darüber machst, wie du deine Finanzen ähm, verwalten darfst. Und dann ist der dritte Punkt das Geben. Wir sind dazu berufen, wir haben dazu die Freiheit anderen von unserem Besitz, von unserem Reichtum, von unseren Finanzen, ob wir viel haben oder ob wir wenig haben, zu geben. Und in diesem Le Geben liegt so viel Segen. Wir kennen sicherlich alle diese Worte, geben ist seliger als nehmen. Apostelgeschichte 20, Vers 35. Das ist ein geistliches Prinzip, auch dieses Prinzip, wer, wer, wer sät, der wird auch ernten. Geben setzt Segen frei in deinem persönlichen Leben und im Leben deines Umfeldes. Und dann die Geschichte, die vorher Hannelore bereits angesprochen hat, Markus 12, Vers 43, diese Situation, als die arme Witwe im Tempelhof etwas in den Opferkasten reinschmeißt. Und davor sind auch reiche Leute vorbeigelaufen, die schmeißen alle was rein und plötzlich sieht Jesus diese Frau. Und er springt auf und er ruft, heißt es ihr, und er sagt, Jünger, wachsam sein, hier passiert etwas Wesentliches. Achtet mal darauf, was diese Frau getan hat. Sie hat alles, was sie hatte, diese zwei Münzen, es war nicht viel, aber es war das, was sie hatte. Sie hat das gegeben und an diesem Tag hat sie sich entschieden. Mit diesem Geld Gott die Ehre zu geben, es dem Tempel zu überlassen. Sie hat sich an diesem Tag entschieden, mir ist es wichtiger, dass dieses Geld heute zum Tempel kommt, als dass ich mir heute noch etwas zu essen kaufen kann. Sie hat alles gegeben. Und Jesus sagt zu seinen Jüngern: Nehmt das als Beispiel. Das ist wahre Hingabe. Das, das, ist, das ist Gottesdienst. Ob du viel oder ob du wenig hast, es geht um die Herzenshaltung. Für viele Reiche, die im Vorfeld da vorbeigegangen sind, was sind schon zehn Prozent? Das ist doch ein bisschen Trinkgeld. Gehört irgendwie zur religiösen Pflicht dazu. Bei dieser armen Witwe war es ganz anders da. Sie, sie gab ihr ganzes Herz hinein. Und sie brachte damit zum Ausdruck, der allmächtige Gott, der himmlische Vater ist mein Herr. Ich bin in erster Linie Empfangende. Ich möchte gut und gesund verwalten und ich möchte, ich möchte geben. Nun können wir uns noch die Frage stellen, warum ist denn guter Umgang mit Geld so wichtig? Und eigentlich ganz simpel, weil unser Handeln hat immer Konsequenzen, hat immer Auswirkungen, hat immer Folgen. Und auch so bei diesem Thema, auf positive Art und Weise und auf negative Art und Weise. Und warum ist es so? Weil wenn wir über Geld sprechen, dann sprechen wir immer auch über eine geistliche Dimension. Und die bringt Jesus auf den Punkt, wenn es heißt in Matthäus 6, Vers 24, Niemand kann zwei Herren dienen. Entweder er wird den einen hassen und den anderen lieben, oder er wird an dem einen hängen und den anderen verachten. Ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon. Das geht nicht zusammen. Was ist damit gemeint? Es ist damit gemeint, was ich vorher schon erwähnt habe und angedeutet habe, dass Geld Besitz über dich ergreifen kann. Dass Geld Raum in deinem Leben gewinnen kann, das ungesund ist. In der Bibel wird über Habgier gesprochen, über, über Geldliebe. Und dass das eine Wurzel ist, aus dem alles Böse erwachsen kann. Und Jesus sagt, achte darauf, wer ist dein Herr, wer bestimmt dein Leben. Verwende das Geld aber lass dich nicht vom Geld und vom Reichtum bestimmen. Und das ist ein sehr sensibler Punkt. Ich, ich, ich kenne das von mir. Ich höre diese Sätze und ich höre die Worte und es, es gibt darauf keine einfachen Antworten. Aber die Einladung ist dabei, offen und ehrlich zu sein und sein Herz vor Jesus hinzulegen, wie uns vorher Willi erzählt hat, wie es ihm plötzlich darum ging, oh, hänge ich da doch an etwas und zu sagen, okay, ich möchte neu mich dir hingeben, rede zu mir und führe mich darin. Ich möchte nicht, dass Geld in meinem Leben zu einem Götzen wird, sondern ich möchte dir die Ehre geben und es soll auch Ausdruck finden in meinem Umgang mit meinem Geld. Was sind die positiven Auswirkungen im Umgang mit Geld? Zwei Dinge möchte ich ja herausgreifen. Das eine ist, das lesen wir in Lukas 16 nach, Lukas 16 ab Vers 10. Da heißt es, wer im Kleinen treu ist, dem schenkt Gott die Gnade, auch im Großen treu zu sein. Und er spricht an dieser Stelle im Umgang mit Besitz. Wie wir mit unserem Geld, wie wir mit unserem Reichtum, wie wir mit unserem Besitz umgehen. Und er sagt, achte darauf, seid hier im Kleinen treu. Und sei das auch, wenn es niemand anders damit bekommt. Ist ja oft so. Bekommt niemand mit, ob ich was spende. Bekommt niemand meinen Kontostand mit, außer vielleicht meine Frau. Aber sonst ist doch alles im Verborgenen. Bekommt von niemandem Anerkennung dafür. Aber Gott ist derjenige, der ins Verborgene sieht. Und er sagt: Achte darauf. Und dann bringt er es in Verbindung mit den Reich Gottes Prinzipien und er sagt. Wie viel mehr, wenn du treu bist im Kleinen, im Umgang mit deinen Finanzen, wie viel mehr werde ich dich für Größeres einsetzen im Reich Gottes. Wisst ihr, das Reich Gottes, das ist doch, das ist Gottes Mission, das ist sein Auftrag. Dafür ist Jesus auf diese Welt gekommen. Deshalb sagt Jesus, trachte zuerst nach dem Reich Gottes. Gottes Wille ist es, dass alle Menschen zum Glauben an ihn kommen. Dass sie errettet, dass sie erlöst werden, dass Beziehungen heil werden, dass Gottes Begegnung stattfindet. Und dafür suchte Leute wie dich und mich ganz einfache Menschen. Ganz einfache Menschen, die gelernt haben, im Kleinen treu zu sein, zu sagen, ja, auch mein Geldbeutel. Auch meine Finanzen, gebrauche du sie zu deiner Ehre. Verherrliche dich, verherrliche dich dadurch. Und ich finde es ganz spannend, dass hier ein Zusammenhang ist zwischen dem Umgang mit Geld und geistlichem Wachstum. Lukas 16, könnt ihr das nachlesen. Und das Zweite, was ich glaube, dadurch, dass wir geben, dadurch, dass wir abgeben, zerbrechen wir auch automatisch die Macht des Mammons. Okay, Jesus spricht das ja an, sagt, dass das Geld Besitz über uns ergreifen kann, aber dadurch, dass du gibst, sagst du auch ganz automatisch der unsichtbaren Welt, Halt, ich möchte mich nicht von dir prägen lassen, ich möchte mich nicht von dir beherrschen lassen, sondern mein König, mein Jesus ist hier auf der anderen Seite und er darf in mir regieren und er darf mein Leben bestimmen und er darf auch in den Umgang meiner Finanzen hineinsprechen. Dadurch, dass ich gebe, lasse ich automatisch auch immer ein Stück weit los. Lasse ich los an meiner Habgier, an meinem Neid, an meinem Vergleichen. Ach, die anderen verdienen doch so viel mehr. Ach, hätte ich doch mehr Geld. Ach, könnte ich mir doch mehr leisten. Durch das Geben lasse ich automatisch dadurch los und gebe dieser Macht, diesen Mammon, auch keinen Raum. Ich möchte mit uns noch diese bittere Wurzel anschauen. Die negative Folge, die beschrieben wird in 1. Timotheus 6, die Verse 6 bis 12. Da heißt es, freilich ist die Ehrfurcht vor Gott ein großer Gewinn, aber nur, wenn sie mit persönlicher Genügsamkeit verbunden ist. Was, wir, was haben wir denn in die Welt mitgebracht? Nichts. Und wir werden auch nichts mitnehmen können, wenn wir sie verlassen. Wenn wir also Nahrung und Kleidung haben, soll uns das genügen. Wer unbedingt reich werden will, wird sich in einem Netz von Versuchungen verfangen. Er wird sich in viele unsinnige und schädliche Begierden stürzen, die den Menschen Unheil bringen und sie völlig zugrunde richten. Hier wird dieser Weg beschrieben, dieses Potenzial, die Möglichkeit, wer sich ausstreckt nach Erfolg, nach Reichtum und sagt, darauf setze ich alles. Das ist, das, das ist Teil meines Lebens und es darf mich bestimmen. Das ist ein Weg, wo du dich in einem Netz von Versuchungen verfangen kannst. Versehen, denn die Liebe zum Geld ist eine Wurzel für alles Böse. Manche sind ihr so verfallen, dass sie vom Glauben abgeirrt sind und sich selbst die schlimmsten Qualen bereitet haben. Und jetzt kommt dieses Aber, wie so oft in der Bibel. Aber du als Mann Gottes, das ist ein Brief an Timotheus, wir können hier einsetzen, du als Mann Gottes, als Frau Gottes, hüte dich vor all diesen Dingen. Strebe dagegen nach Gerechtigkeit, nach Ehrfurcht, nach Glauben, Lieben, Standhaftigkeit und Freundlichkeit. Und dann kämpfe den guten Kampf der zu einem Leben im Glauben gehört. Kämpfe den guten Kampf des Glaubens. Der Kampf des Glaubens bedeutet, in jeglicher Situation sich zu entscheiden. Auch wenn es manchmal schwierig ist und wie ein Kampf sich anfühlt, bedeutet das, Jesus zu vertrauen. Ich entscheide mich heute, neu wieder zu glauben. Glauben heißt der ja, Vertrauen. Ich entscheide mich heute, neu wieder, auch im Umgang mit meinen Finanzen, ja, ich vertraue Jesus. Du aber strebe nach Gerechtigkeit, nach Ehrfurcht vor Gott, strebe nach Glaube und nach Liebe, kämpfe den guten Kampf und sag dieser Wurzel, dieser Wurzel allen Böses, sage ihr Halt, Stopp, du hast kein Anrecht auf mein Herz. Wir sind zwei Personen vor Augen aus der Bibel, die jeweils etwas mit Geld zu tun hatten. Das ist die nächste Folie, Pascal. Und es ist zum einen Zachäus und auf der anderen Seite Judas. Und ich dachte, vielleicht schon interessant, beide haben eine Begegnung mit Jesus. Zachäus ist derjenige, der Leute über den Tisch gezogen hat, derjenige, der andere abgezogen hat, der ihnen das Geld aus der Tasche gezogen hat und dann begegnet er Jesus. Und was passiert dann? Jesus zielt nicht in erster Linie auf sein Verhalten ab und sagt mal okay jetzt verändere mal all dein Leben und deine Handlungen sondern er zielt auf sein Herz ab er sagte ich möchte heute einkehren in dein Haus und Tacheus entdeckt Jesus und sein Herz wird verändert er kommt zum Glauben an Jesus und dadurch verändert sich sein Denken verändern sich seine Gedanken und es verändert sich sein Verhalten und alles, was er von den anderen Leuten gezogen hat, ihn abgezogen hat, all diese Dinge gibt er vierfach wieder zurück. Nicht, weil Jesus ihm das gesagt hat, sondern weil sein Herz verändert wurde und weil er gesagt hatte, Jesus soll mein Herr sein, er darf in mein Leben hineinsprechen und das verändert alles. Und was war bei Judas? Es hat den Anschein, dass da eine Wurzel gewachsen ist, der Habgier des Neides, der Geldliebe. Er war derjenige, so heißt es in Evangelien, der für die Kasse zuständig war, der Jünger, die mit Jesus unterwegs waren. Es heißt, dass er auch hin und wieder wohl aus dieser Kasse Geld rausgenommen hat, heimlich. Es wird berichtet, als diese Frau mit ihrem teuren Salböl, Jesus die Füße salbt, dass er sagt, hey, ist das nicht verschwenderisch? Ist es nicht verschwenderisch? Könnte man mit dem nicht viel mehr tun? Und ist es ist derjenige, der am Schluss Jesus verraten hat. Für Geld. Das ist ein krasses Beispiel, was Geld und was Mammon im Leben von Judas getan hat. Aber es zeigt auf, diese Deutlichkeit, warum Jesus so starken Wert darauf legt und sagt, verstehe, das hat eine geistliche Dimension. Die Frage steht auch heute Abend wieder im Raum. Wem gehört dein Herz? An, an wem hängst du? Wer darf in deinem Leben regieren? Ist es Jesus? Ist es König Jesus? Oder jemand anderes? Welchen Stellenwert hat Geld in deinem Leben? Ich darf euch als lobpreis schon mal nach oben bitten, und möchte einfach mit uns beten und auch mit dieser letzten Folie dazu einladen, einfach stille zu werden und das auch in die kommende Woche mit hineinzunehmen. An euren Esstisch, vielleicht nicht Esstisch, vielleicht in euer Ehezimmer. Und darüber ins Gespräch zu kommen. Oder wenn du, wenn du Single bist, wenn du Jugendlicher bist, egal in welcher Lebenssituation, dass du dir darüber Gedanken machst und den Heiligen Geist einlädst und sagst, hey, wie sieht es eigentlich aus? Jesus, du bist doch eigentlich der beste Finanzverwalter. Und wie hast du dir das eigentlich vorgestellt? Und wie darf das, was ich habe, ob ich viel habe oder ob ich wenig habe, wie darf das zum Segen werden? Und woran hängt mein Herz? Woran hängt mein Herz? Zeige du es auf. Und wenn da eine bittere Wurzel gerade in meinem Herzen wächst, dann reiß sie aus, Heiliger Geist. Heilige Geist, danke, dass du hier bist, dass du gegenwärtig bist. Ich möchte danke sagen, Jesus, dass dein Wort so viel über Geld spricht. So also möchte ich dir danke sagen, dass du voller Güte bist und danke, dass du jetzt auch diesen Abend und diesen Moment nutzt, um Neues in unsere Herzen und in unsere Gedanken hineinzulegen. Keine Schwere hat hier Platz, sondern einfach tiefe Freude und Dankbarkeit. Platz von deiner Güte. Und von deinen Gedanken im Umgang mit Besitz. Herr Geist, wir geben uns neu hin. Wir sagen, erforsche du unser Herz. Unser Herz braucht immer wieder aufs Neue äh Erneuerung. Reiße aus, was hier keinen Platz hat. Und pflanze Neues hinein. Deine Gedanken und deine Wahrheit.